0: Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Santai dengan Bintang. Aku mahasiswa dari FEB Unsut prodi manajemen and welcome to the show. Episode 1. Sorry banget di episode 1 ini masih banyak uh, uh, karena belum biasa nih ngomong di depan layar gini dan aku juga belum punya banyak pengalaman public speaking di jadi so sorry banget kalau suaranya jelek banyak an nya banyak diem tapi tetap diusahakan kok buat meningkat seiring waktu nah di episode kali ini aku mau ngomongin tentang perekrutan dalam dunia kerja nih oke okay, jadi sebenarnya apa sih rekrutmen itu menurut aku rekrutmen itu proses mencari menemukan mengajak dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia nah apa aja sih tahapannya kalau misalkan kita mau buka proses rekrutmen untuk melaksanakan proses rekrutmen tahapannya itu yang pertama ada pemilihan media iklan lawangan di tahap ini kita perlu nentuin nih kita mau pasang iklan di mana Misalnya, media sosial, platform lawangan kerja, pengumuman kampus, dan lain-lain. Tapi kadang ada juga nih jabatan yang nggak diinformasiin di media-media yang barusan aku sebutin. Dan biasanya yang kalau kayak gini, kalau dapet tuh biasanya yang sholat dajud sama aduhannya kenceng. <tuh> nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media atau sumber karyawan yang sedang kita cari. yang pertama ada resiko jabatan walaupun resiko jabatan ini biasanya cukup jarang ya buat di bertimbangkan tapi nggak salahnya buat kita ulas sedikit uh, contohnya kita lagi butuh driver atau sopir kendaraan operasional kantor maka kita pilih medianya yang paling tepat tuh ya pakai referensi tenaga kerja atau saudara atau orang yang kita kenal lah kenapa? karena seorang sopir dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari itu kan bawa kendaraan kantor nih tuh rawan tindak kejahatan entah mobilnya yang dikabur atau sopir sopire yang uh, nyetirnya nggak bener bikin keramaian di jalan sehingga karena alasan-alasan ini maka lebih baik kalau kita rekrut sopir tuh dari referensi orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang dekat, terdekat kita gitu ya terus bagaimana kalau sama yang jasa transportasi atau logistik ya tentunya perusahaan bakal sulit ya kalau misalkan eh, terima karyawannya lewat cuma kandidat yang ngandelin referensi makanya iklan lowongannya bisa dipasang di media lain tapi jangan lupa dipagerin untuk membatasin kalau misalkan ada tindak kejahatan seorang sopir yang harus dibuat maka biar untuk antisipasinya langkah yang bisa kita ambil misalkan kalau ada kandidat sopir yang ingin mendaftar lamarannya wajib melampirkan dokumen-dokumen identitas penting sopir KT, KTP, SIM, SKCK, KK, atau akta nikah mungkin juga dan dokumen pendukung lainnya oke okay, yang tadi resiko jabatan lalu selanjutnya ada target sasaran apabila perusahaan membutuhkan beberapa karyawan magang maka lebih baik langkahnya kalau misalkan kita menjalin kerjasama dengan pihak kampus untuk memberitahukan kepada mahasiswa yang ingin magang jadi kita bisa lebih mudah gitu buat mencari karena emang targetnya kita cari magang dan itu juga diperluin sama mahasiswa cuma kita juga harus kondisin. jangan kalau misalkan kita perlu karyawan magang bagian akuntansi kita taruh pengumumannya di jurusan hukum kita perlu apa administrasi perkantoran kita taruh di teknik ya nggak nyambung dijepak itu ntar sama tatamnya. Itu tadi semua tentang pemilihan media iklan lowongan kerja. Lalu yang kedua ada proses desain iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja yang ditayangkan umumnya meliputi informasi-informasi penting tentang kualifikasi calon karyawan, pendidikannya, umur, pengalaman kerja, domisili karyawan, dan lain-lain. Termasuk juga tugas sama tanggung jawab yang dilakukan Dan yang terakhir, cara melamar posisi tersebut. Jadi, di desain iklan itu, kita usahakan cukup memberi informasi inti mengenai syarat yang harus dimiliki calon pelamar. Ini penting biar kita nggak kehabisan waktu karena calon pelamar yang banyak, tapi ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita minta. Setelah itu, ada seleksi administratif calon karyawan. berkas yang masuk di meja HRD harus segera dilakukan proses penyaringan Hal-hal yang biasanya menjadi jaring bagi calon pelamar itu ya Itu merujuk pada kualifikasi yang kita inginkan dan kesesuaian syarat yang diajukan oleh Calon atasan karyawan Lalu yang keempat ada tes psikologi Tujuan tesnya itu ya untuk cari kandidat yang paling tepat sesuai kriteria dan karakter jabatan yang sedang dibutuhkan banyak sih sebenarnya buku-buku panduan tentang tes ini dijual di toko-toko buku jadi kita bisa belajar lah walaupun nggak semuanya jadi memperbesar kemungkinan buat diterimanya lalu ada interview HRD pada tahapan HRD pada, pa, maksudnya pada tahapan ini HRD akan memanggil beberapa kandidat yang terbaik sesuai hasil psikotest tadi Untuk pedoman wawancaranya yaitu Star Atau bintang atau star Ya star, benar star, karena star singkatan Yaitu situation Deskripsi tentang situasi kerja Yang selama ini dijalankan Task Tugas-tugas yang pernah dijalankan Dan bagaimana pelaksanaannya Action Tindakan yang dilakukan Pada situasi dan tugas tertentu Result menggambarkan dari tindakan yang pernah dilakukan Pedoman tersebut adalah teknik wawancara yaitu behavior event interview atau biasa disebut dengan BE, yaitu teknik me- wawancara untuk menggali informasi apa yang pernah dilakukan secara nyata oleh calon karyawan lalu selanjutnya ada interview dengan user atau calon atasan Pada tahap ini, calon karyawan akan diuji keahliannya berdasarkan pengalaman kerja yang pernah dilakukan pada pekerjaan sebelumnya. Nah, yang terakhir nih, negosiasi gaji. Pada tahap ini, calon karyawan dengan perusahaan akan bernegosiasi tentang gaji yang diminta oleh karyawan. Dan gaji yang bisa diberikan oleh perusahaan. Gaji yang ditawarkan biasanya merujuk pada struktur gaji yang sudah disusun sama perusahaan berdasarkan jobdesk masing-masing pekerjaan. Nah, lalu kita bakal bahas serak ini kan tadi kan tentang tahapan proses rekrutmen. Nah, di Indonesia sebenarnya sering nggak sih kita menemui tentang orang dalam. Jadi Sebenarnya orang dalam nggak cuma dalam proses rekrutmen ya, ada Maksudnya nggak dalam proses rekrutmen pekerjaan doang. Bahkan sekolah pun, kuliah pun, bikin dokumen pun juga ada orang dalam. Kayak itu sudah jadi tradisi gitu kayak adat istiadat di suatu organisasi gitu. Seperti contohnya. kita mau daftar kerja kita punya orang dalam kita nggak perlu susah-susah itu apa eh, menghadapi interview RD interview dengan user calon atasan mungkin kita cuma perlu seleksi administratif karena nanti kalau misalkan kita di interview RD nanti kira-kira mereka adegannya seperti ini <tuh> ya silahkan calon pegawai calon karyawan mengenalkan diri <tuh> oke, okay, jadi perkenalkan, nama saya Bintang, saya adalah keponaan dari Pak Joko oke okay. anak keponakannya uh, Pak Joko ya oke, okay. selamat kamu diterima di perusahaan kami iya yeah, kurang lebihnya kayak gitu karena iya, yeah, it's the power of inside people people inside karena itu sudah jadi rahasia umum ya kayak gitu ya dan sebenarnya cukup menjengkelkan juga karena kita bayangin aja kita sama-sama daftar terus kita sama-sama berjuang ternyata dia pakai orang dalam jadi Oke okay lah kalau kita kalahnya tentang skill Jadi misalkan kita kalah di nilai atau di pengalaman Oke okay, dia lebih baik Dia memang lebih layak lah Karena dia mem- memasukkan effort lebih banyak dalam pekerjaan ini It's fine dia diterima Tapi Kalau kita kalahnya karena Orang dalam itu kayak Huh? Lu nilai di bawah gua Lu skill di bawah gua kok lu yang diterima gue yang di depan? ya maafor kan orang dalam, hihi kan kesel, mau ngamuk-ngamuk juga nggak bisa. nah bisa nggak sih sebenarnya kita menghapuskan orang dalam itu? kalau menurut aku bisa, bisa-bisa aja sebenarnya bisa. cuma itu nggak bisa dilakuin oleh satu orang dua orang dalam organisasi tersebut kita harus semuanya sadar bahwa kita harus melakukan perubahan kita nggak boleh ada yang namanya orang dalam dan lain-lain jadi kita semua bergerak buat meninggalkan adat istiadat tersebut jadi kita bergerak bersama-sama kita saling mendukung satu sama lain biar nggak terjerumus lagi nantinya itu baru bisa mungkin untuk kita menghilangkan tapi kalau misalkan cuma satu dua orang kita bagian HRD HRD ada 3, kita bagian HRD kita mau fokus aku nggak boleh ada sokoan walaupun itu keluarga aku sendiri tekadnya kuat nih, bagus cuma kan temennya kita nggak tahu ternyata ada yang anu pak, minta tolong dong anak gua baru cari kerja mau daftar di perusahaan lu tak tolong dong bagian ini berapa udah 20 juta gua terima oke siap-siap nanti gua transfer ya oke anaknya suluh ngomong dulu sama gua nanti biar kita ada apa dil di belakang jadi nanti nggak curiga sama yang lain ya kalau kayak gitu semua ya nanti yang masuk di duitnya dia semua karena nggak selesai-selesai juga itu kan yang namanya orang dalam kan makanya kita semua harus sadar diri kita harus meninggalkan semuanya apa meninggal kita niat memang niat meninggalkan tentang kecurangan-kecurangan atau ya adat istiadat tersebut karena ya bisa dibilang korupsi juga nggak sih kayak gitu karena berbohong terus itu juga bisa menurunkan kualitas SDM karena ya yang masuk nggak disaring aja yang yang masuk disaring karena punya uang aja begitu <Sekaterina> dan ternyata kita udah sampai di ujung acara nih nggak kerasa ya tiba-tiba haus yang siang gini <Yum kä hire> tapi nggak apa-apa kita harus tetap semangat dan stay produktif tetap semangat buat yang berpuasa jaga kesehatan selalu kalian Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, jangan mudik, karena kalau mudik nanti baru 250, nanti again. tutup Cukup stay at home, silaturahmi lewat online aja, and I'll see you till the next one.